0: Olá, estudantes de plantão! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Bru e estamos aí em mais um episódio da né, nossa história do Brasil. Vamos começar aí, vamos adentrar ao assunto de independência do Brasil, né? Como que aconteceu a nossa independência. Mas antes disso, vamos dar uma revisada rapidinho. O último episódio que eu narrei pra vocês foi a Revolução do Porto, né? que os, os poderosos lá de Portugal é, fizeram uma revolução para que a família Bragança voltasse para Portugal, que eles queriam recolonizar o Brasil. Só que aí, Dom João vai deixar seu filho Dom Pedro aqui. Então, Dom João VI vai voltar para Portugal, só que vai deixar aqui, nessa príncipe regente, o Dom João I. Então, é, quando a gente, quando ele deixa o filho, né, o príncipe aqui, ele, obviamente que vai, vão ter pessoas que vão apoiar, né, o, o partido, né, vão apoiar o rei de Portugal. Então a gente vai ter aí um partido português e a gente vai ter um partido formado por brasileiros, né, um partido aí mais liberal, assim. A gente vai perceber que nesse momento da história, quando Dom João regressa para Portugal e deixa aqui o seu filho a gente vai ter a bipartição das pessoas. As pessoas, metade delas vão apoiar e metade delas vão ser contra as decisões da coroa. Então, aqui nós temos a criação do Partido Português, que é um partido conservador, e do Partido Brasileiro, que é o um Partido Liberal. Esse Partido Português, que é mais conservador, ele vai ser composto principalmente por comerciantes de escravos, Aqueles comerciantes que, que querem né, manter a estrutura é, escravista aqui no Brasil. Eles vão defender é, esse domínio da metrópole aqui e esse regime colonial. Opa! E esse regime colonial. O líder dele é Dom Pedro I, né, a própria figura. E uma coisa interessante, gente, uma... Como que chama? Que fala mesmo, gente? Uma curiosidade, essa é a palavra. Uma curiosidade é que se você fosse converter mais ou menos o valor de um escravo nas moedas de hoje Isso valeria aproximadamente 150 mil reais, um escravo, uma pessoa Então assim, era um comércio né, que Portugal dominava esse monopólio né, de tráfico negreiro Era um comércio muito é, lucrativo Então obviamente que os comerciantes de escravo vão querer manter isso em contrapartida, nós temos o Partido Brasileiro, que já é liberal, que já é composto pelos comerciantes livres e por uma aristocracia rural, né? que vai querer aí ter mais poder, que vai querer ter mais aí influência no meio político. E o líder vai ser José Bonifácio. José Bonifácio, gente, uma curiosidade é que ele era diretamente ligado a Dom Pedro I, como se eles fossem melhores amigos esse partido brasileiro, ele vai ser contra a recolonização do Brasil né? ele vai ser, literalmente uma coisa mais liberal, uma coisa mais liberta uma coisa mais é, independente só que eles viam que para eles conseguirem né, esse poder que eles queriam essa independência maior eles teriam que se juntar a Dom Pedro I obviamente, né porque quem manda realmente é o Dom Pedro então, como José Bonifácio já era muito amigo de Dom Pedro, o que, que ele vai fazer? Ele vai é, apoiar Dom Pedro para que ele fique no Brasil. E isso vai ser conhecido como dia do fico, quando um documento que foi assinado por 8 mil pessoas fav favoráveis à permanência de Dom Pedro no Brasil. Então, Dom Pedro falou, ah, então eu vou ficar, né? Já que bastante gente quer que eu fique, eu vou ficar. Só que aí... Aconteceu isso? Acha que Portugal ficou feliz? Não. Portugal ficou muito bravo. E daí, o que eles vão fazer? A reação portuguesa. Eles vão tirar o exército brasileiro. Então, Porto, é, Portugal vai tirar todas as Forças Armadas do Brasil, né? Que era o exército. Então, agora o Brasil não tem exército e ele vai ter que contratar mercenários para conseguir é, proteger o Brasil, caso ele precise. E vai também ter a demissão dos ministros que eram vinculados ao Partido Português. Então, eles vão fazer essa limpa dos ministros do Partido Português, né, para tentar aí ter uma coisa mais unânime, né, para não ficar tão dividido. Nós vamos ter a criação do Ministério dos Brasileiros, né, que o chefe era José Bonifácio, que era a criação do cumpra-se. O que, que significou o cumpra-se? Que era um filtro de leis. Era uma limitação das leis portuguesas no Brasil. As leis portuguesas só valem no Brasil se Dom Pedro autorizar. Então, se Dom Pedro falar, cumpre essa letra, essa letra não, essa lei, então vai valer no Brasil. Se Dom Pedro falar, não, essa lei não tem nada a ver, então a lei não valia no Brasil. Isso foi muito importante. Porque esse ministério, então, vai ficar aí responsável por delegar essas leis, né? Pra ver se Dom Pedro vai aprovar ou não. Então, é, tudo vai passar pela mão de Dom Pedro. Todas as leis. Agora, não é necessariamente que todas as leis de Portugal valem pro Brasil, não. Apenas se Dom Pedro autorizar. Aí... Dom Pedro vai convocar uma Assembleia Constituinte em 1822 para fazer aí a nossa primeira Constituição Brasileira. E uh, a maioria né, era do Partido Brasileiro, que são os liberais, os comerciantes, aí com o líder de José Bonifácio. Só que Portugal estava vendo né, que o Brasil estava se desenvolvendo, começando a caminhar com as próprias pernas, e daí eles vão reivindicar para que Dom Pedro volte para Portugal imediatamente, igual fizeram com Dom João. E vão ameaçar e invadir o Brasil. Só que é aí que para oficializar, para bater o pé de que Dom Pedro não ia sair do Brasil, vai ter o grito do Ipiranga, que é o 7 de setembro, que é a declaração oficial da independência do Brasil que não teve participação popular e não teve alcance imediato, né? Foi assim, um processo até ser oficializado pelos outros países, pelo mundo, que, que o Brasil era independente de Portugal. E daí, Portugal já tava puto, né? Daí o que eles vão fazer agora? Eles vão enviar tropas o Brasil para tentar recolonizar, para reverter essa independência e daí a gente vai ter guerras de independência aqui no Brasil. Nós vamos ter a Confederação do Equador, na Bahia. E vai ter, gente, uma personagem muito importante, que é a Maria Quitéria. Que vai ser uma mulher que vai expulsar as tropas portuguesas da Bahia. Ela vai ser a líder aí. E no Sul, a gente tem a Guerra da Cisplatina, né, que foram aí as guerras da independência. Bom, então, dia 1 de dezembro, passadas essas guerras, tudo, a gente vai ter a coroação de Dom Pedro I como imperador de Brasil. Lembrando que não tem participação popular, não vai ter mudança na estrutura política, tá? Nem na política social. Assim, a gente vai continuar com a concentração de terra, com a monocultura, com a escravidão. Só a elite brasileira vai estar ali vendo o coroação de Dom Pedro, porque isso vai demonstrar que o poder né, vai continuar, vai ser mantido para essa elite, né, para essa aristocracia. E a riqueza de classe, né, essa hierarquização. Gente, um fato muito importante foi que paralelo a isso, nesse mesmo sentido, a gente vai ter independência do Haiti. A independência do Haiti, para a gente se situar mais ou menos, é quando os escravos vão comandar a emancipação do país contra os latifundiários. E isso fez com que a elite brasileira tivesse medo de que acontecesse aqui no Brasil. Então, eles pegaram e fizeram ali um evento bem pequenininho, só, sem participação popular, sem mudar nenhuma estrutura política ou social, e daí só a elite estava ali de testemunha. Por quê? Porque eles queriam manter o poder, queriam manter a riqueza, queriam manter a concentração, e daí então foi esse o evento da coroação de Dom Pedro I como imperador. Tá vendo? Então esse foi o nosso cenário de independência do Brasil. Ok, gente? Espero vocês no próximo episódio. Um beijo e bons estudos!